0: Радхив представляет. История любви в картинах Миколойс Чурлёнис и София Кимантайта. Как это чудесно быть нужным людям и чувствовать свет в своих ладонях, писал Миколоис Черленис своей жене Софии Кемонтайте. Востребованность признания своих творений знаменитый литовский композитор и мастер кисти получил лишь в конце жизненного пути. А радость семейного счастья, когда рядом билось верное и любящее сердце, была дарована художнику лишь на два коротких года. Но сколько прекрасного ему удалось создать за это время? Арчур стал живым воплощением идеальной мечты Серебряного века о великом синтезе искусств. Земную жизнь пройдя до половины, как писал великий Данте. Земного срока всего 35 лет. Однако уникальность таланта и яркость творческой жизни этого творца были таковы, что позволили ему стать родоначальником литовской камерно-инструментальной и симфонической музыки, а также одним из самых самобытных художников 20 века. Черленис стал художником, уже будучи состоявшимся музыкантом. Его детство прошло в маленьком курортном городке Дрюскиненкай на юге Литвы. Отец Черлениса был знаменитым органистом, и первые уроки музыки маленький Косток получил дома. Вместе с потрясающей способностью хватать музыкальную науку на лету, в наследство от отца ему досталась склонность к фантазии и романтике. Охота была для Черлениса старшего поводом уйти в лес и блаженно бродить там в одиночестве. А однажды он и вовсе ушел из дома на год, на свет поглядеть, оставив дома молодую жену с трехлетним сыном. Поглядел и вернулся, и был принят в семейный круг. Адель Радман хорошо знала своего мужа и умела прощать. В этом браке родилось пятеро сыновей и четыре дочери. Косток был старшим. Дальше была учеба в музыкальной школе города Плунгия, где Костика взяли под свое крыло князь Михаил Агинский. При его моральной и финансовой поддержке Черленис поступил в Варшавский музыкальный институт, который благополучно окончил пять лет спустя. Здесь, в Варшаве, он впервые полюбил искренне и глубоко. Его пленила Мария Маравская, сестра его друга Евгения. Однако отец девушки не желал своей дочери брака с небогатым, пусть и талантливым композитором. Этот неудачный роман оставил в сердце юноша глубокую рану. Много позже в письме друга он скажет «Старый холостяк страшная вещь, прямо травма». Гаурная, глупая, банальная, словно опрокинутая жизнь. Верь мне, потому что пишу тебе почти по своему опыту. Если хочешь быть благородным человеком и нужным своему обществу, то в первую очередь женись. Не вдруг, конечно, и останься композитором. Через два года молодой музыкант поступил в Лейпцевскую консерваторию. Смерть покровителя и невозможность продолжать учебу привела его осенью 1902 года в Варшаву. И здесь началось становление Черлениса как художника. Он поступил в рисовальную школу, через три года продолжил обучение в художественном училище. Несомненный талант, граничащий с содержимостью, приводил учителей Черлениса и в замешательство, и в восторг. Музыкальность его художественных образов, созданных кистью, удивительным и причудливым образом отражалась в произведениях, записанных в нотном стане. Синтез музыки и живопись – вот к чему шел Черленес, и это стоило ему немалых душевных сил. Обучение рисованию будущий художник рассматривал как обретение навыков и способа показать воображаемые образы другим людям. В Варшаве Черленес стал интересоваться спиритизмом и гипнозом. Он увлекался идеями Ницше, читал труды мистиков и философов Египта, Японии, Индии, восторгался произведениями Эдгара По и критикой чистого разума Канта. Стоит ли уточнять, что художник совершенно не был приспособлен к обычной жизни? Спокойные, размеренные дни, хождение в гости, обеды, развлечения – все это не имело для него значения. Зато он много мечтал, строил планы заграничных путешествий, увлекался шахматами и историей, изучал мертвые языки, даже составил свой собственный алфавит, некоторые знаки которого сохранились на его картинах. Его нервная, чуткая натура требовала уединенности и покоя. И в этом он был похож на отца. И все, что касалось творчества, увлекало его целиком. Переехав в 1907 году в Вильно, Черленис погрузился в гущу музыкальных и художественных мероприятий. Организовал хором, начал работу по гармонизации литовских песен, которые любил и собирал. Он работал для театра и писал музыку по мотивам сказаний литовского эпоса. Думал ли этот увлеченный труженик о любви? Мечтал ли о музе и верной подруге? Разумеется, да. Но и в этом он был в своем репертуаре. «Мне кажется, что жена нужна тогда, когда для счастья уже больше ни в чем нет недостатка», — писал Черленис своему другу. Личность женщины, которая могла бы составить счастье этого мятежного духа, определенно должна была обладать творческими началами и способностью понимать и принимать буйство творческой мысли художника и музыканта. Непростая задача во все времена. Однако София Кимантайта, молодая начинающая писательница, смогла войти в мир образов Черлениса и и сделать его счастливым». Они познакомились на открытии первой литовской художественной выставки «Вильна». Ему 33, ей 22. Их следующая встреча состоялась по инициативе Чурлёниса, который хотел подтянуть свой литовский. Воспитанный в традициях польской культуры, родным языком он владел кое-как. «Любовь – это восход солнца, полдень долгий и жаркий, вечер тихий и чудный, а родина ее – тоска». В письмах к будущей жене Черленес был откровенен да нельзя. «А я опять рисую», – писал он ей. «Встаю в семь и раньше не могу оторваться, как хочется мне рисовать. Работаю по 10 и больше часов. Все куда-то исчезает, а я путешествую по далеким горизонтам возвращенного в себе мира». Летом 1908 года они с Софией отправились отдыхать в Палангу. Впрочем, Софья звучит слишком строго. Черленес называл ее иначе. «Знаешь ли ты, кто такая Зося? Догадываешься, наверное? Это моя невеста. Та, о которой я столько мечтал. Искал ее на своем пути, а встречал лишь жалкое подобие, разочарование и обман. Сейчас так хорошо у меня на душе, что хочется обнять весь мир, прижать к себе, согреть и утешить». «Братец мой, знаешь, как хорошо будет у нас дома, какая длинная гармония, которую ничто не в силах нарушать. Все существует, как великолепное сочетание красок, как звучание прекрасного аккорда», – так писал он брату. Далее последовали визиты. В Плунге, к дяде Софии, к ее родителям, и после в любимые Ненкай к семье жениха. Черленис фонтанировал идеями. Здесь он написал свою шестую по счету сонату. «Сонату звезд». Влюбленный художник часто пишет Зося своей Зосеньке. Это признание, фантазии, описание бытовых дел, конечно же, планы. Вот один из отрывков. «Если бы ты знала, как я счастлив и горд, и знаешь от чего? Все благодаря моей жене. Имя ей Зося. А похоже, она на весну, на море, на солнце. Милое мое дитя, я не могу собраться с мыслями. Светящийся хаос, юраты, ты музыка». Тысячи солнц, твои ласки, море, хары, все сплетаются в одну симфонию. Помню твои слова. Знаешь, почему мы боимся, – говорила ты, – потому что мы хоть и умрем усталые телом, встретимся в других краях. И, как всегда, ты и я, потому что мы – вечность и бесконечность». Любовь вдохновляет Черлениса, он работает с большим воодушевлением, создает «Сонату море, «Диптих прелюдия и фуга» и «Триптих фантазия». 1 января 1909 года Миколайус Черленис и София Кимантайта поженились в Шатейкяй, небольшом городке неподалеку от Плунге. После свадьбы они уехали в Санкт-Петербург. Там Черлениса ждали. Художник Мстислав Добужинский, восхищенный картинами музыканта, предложил показать их своим друзьям. Бенуа Сомову Лансере Баксту. Как писал Добужинский, они не были похожи ни на какие другие картины. И природа его творчества казалась нам глубокой и скрытой. Чуленицы приняли в Союз русских художников и предложили участие в большой выставке, которую в то время готовил Константин Маковский. Конечно же, он согласился. В итоге Черленеса признал не только художественный, но и музыкальный мир столицы. Его работы выставлялись, его фортепианные произведения исполнялись. Весной молодожены возвратились в Литву. Черленес был окрылен. «Счастье с нами, а если судьба немного мешает и препятствует, так уж такая у нее привычка. Увидишь, как она застыдится, увидев нас вместе. Свято твердо верю, что серость, затертая проза, не проникнет в наш дом». «Увидишь, потому что ты будешь охранять наш очаг, моя чудесная висталка. Вся наша жизнь сгорит в вечном, бесконечном, всемогущем жертвеннике искусства. И правда, Зося, разве мы не счастливейшие в мире?» Родительский дом Черлениса в Друскененкае стал домом и для супругов. Часть сдавалась дачникам, много ли места нужно аскету для работы. К слову, в мемориальном доме музея Черлёниса сохранилась семейная физгармония, пианино, имеются оригиналы картин мастера. Миколойс и София бывали в Вильнюсе, где выставлялись картины художника. Критика его огорчала, но не останавливала. А жена могла помочь ему в работе, например, в оформлении занавеса для сцены в зале общества «Рута», где Чирлёнис выступал как пианист. Весь 1909 год Черленис буквально сгорал в творческой горячке. Его усилия были не напрасные, но всякий организм имеет резервы прочности. К концу года Черленис захватил несколько картин и отправился в Санкт-Петербург, где ему поступило предложение возглавить хор Петербургского литовского общества. Здесь он с коллегами работал над литовским словарем «Терминология нашей музыки». Замыслов, размышлений дел становилось слишком много, и к концу года нервы не выживали выдержали. «Зосечка моя, Зосенька милая, знаешь, показалось, что ты взяла что-то, без чего уже один жить не смогу», – писал он жене. Его друг Михаил Добужинский нашел его рисующим пальцами кружочки на всех поверхностях комнаты и сразу написал Софии Вильна. В ожидании приезда жены Черленес заказал для нее дорогие подарки в самых лучших магазинах. И приехавшей супруге пришлось извиняться перед приказчиками и объяснять, что эти покупки ее муж совершил в состоянии помраченности ума Рассказывают, что для того, чтобы уговорить Черлениса поехать к врачу, Софии пришлось притвориться, что у нее самой болит голова, и попросить мужа ее сопровождать. Художника принял известный психиатр Владимир Бехтерев, который отметил большое переутомление и нервное расстройство. По совету доктора София увезла мужа в родной Друскененкай. Семья и домашний уют дали временное облегчение, но вскоре после консультации с врачами в Варшаве было принято решение поместить Черлениса в Черлениса частную клинику для душевнобольных. 30 мая 1910 года в семье Черленонисов родилась дочь Дануты. Весной художнику стало лучше, ему позволили опять заняться рисованием и играть на фортепиано. Но вскоре он опять погрузился в ночные бдения, которые ему запретили. Последовало ухудшение состояния, а Черленонис в гневе уничтожил множество своих работ. Признание пришло слишком поздно. Ему это было уже почти неинтересно. Ни прием в общество «Мир искусства», ни выставки, ни первые успешные продажи его картин. Прошла еще одна зима в лечебнице. Художник почувствовал себя лучше. В ожидании скорого освобождения из клиники он написал родителям, предвкушая скорую встречу. Наступающая весна манила его, и на одной из прогулок он сильно простудился. 10 апреля 1911 года Чурленис скончался от воспаления легких. Художнику и композитору было всего 35 лет. Его похоронили в Вильнюсе. София Кимонтайта-Черленис пережила мужа на 47 лет. Ее вклад в признание литовской культуры и языка был весьма ощутим. София написала несколько учебников, опубликовала сборники тематических статей, создала ряд новелл, пьес, рассказов, стихотворений. Позже она преподавала литовский язык в Государственной театральной школе актерского мастерства, а также на гуманитарном факультете университета. А еще перевела на литовские произведения Мальера «Флабера Гамера. В 1932 году София Акимантает эчер стала одним из лидеров национального литовского движения скаутов. Позже представляла интересы Литвы в Лиге наций». В годы Второй мировой войны София помогала спасать еврейских детей, спрятав их дома. Она не воспользовалась возможностью эмигрировать из страны и осталась в Литве, которая вошла в состав СССР. Черленис Кимонтайта, как и прежде, много работала с молодежью. Регулярно посещала школы, читала лекции, общалась с учителями, делилась опытом. Современники называли ее «мать всей Литвы». София Черленис Кимонтайта скончалась 1 декабря 1958 года. Проводить ее в последний путь вышел весь Каунас. Рот Черлениса продолжился. Правнук Черлениса Рокас Зубовас преподаватель Литовской музыкальной академии в Вильнюсе по классу рояля, выступил одним из продюсеров, посвященного предку фильма Письма Софии. Он же сыграл и главную роль. Что и говорить, потомок внешне похож на знаменитого предка. А на концертах, которые он дает, снова оживают звуки музыки, увиденные некогда Николаисом Черленисом. История любви в картинах. Серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива.